0: Hola, este es un bonus de 15 minutos con las reflexiones y los momentos que más me han marcado del capítulo Miedo en el embarazo y cómo aceptar errores, con Mariana Rodríguez de la tercera temporada del podcast. En estos 15 minutos vas a encontrar qué hacer para no sentirnos solas ante una pérdida de embarazo, la historia de cómo Mariana atravesó ese proceso y le dio la vuelta, cómo soltar la presión social de ser las mejores mamás, cómo lidiar con las críticas en la maternidad. Espero que lo disfrutes. No sé si es a la mayoría, pero muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo y, y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen. Y, y de verdad es de los temas que más sí. tabú son, de los que menos se hablan. Y me encanta que lo estés abriendo porque, porque es muy doloroso. Incluso, o sea, yo que me pasó eh, antes de, las, de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho. Sí. Y como que dices... ¿Algo está mal con mi cuerpo? ¿Qué me está pasando?
1: Te sientes rara. Ya no voy a ser mamá nunca sí, más. Te sientes ¿Y, rara. ¿Y tú qué sentiste? Yo nada más platiqué mi, mi primer pérdida. Eh, yo me casé y me embaracé luego, luego. Y nun, pues nunca piensas lo peor, ¿no? O sea, no dices, ay, lo voy a perder o nada Entonces, me tocó vivir un proceso muy sola porque también era cuando estábamos en plena pandemia uh -huh. que hasta los ginecólogos te pedían prueba de PCR para ir a, a la cita. Uh -huh. Entonces, eh, no era como ahorita que vamos este, con la cita de un día antes. Y me tocó vivir un proceso muy sola, pero también muy público. Vuelvo a lo mismo, por elección mía y, y de Samuel, de haberlo hecho... Eh, público tan, tan temprano, y no estoy de acuerdo con avisar hasta los tres meses, porque eso hace que nos senta, sintamos tan solas cuando, mm. cuando lo O sea, al contrario, vivimos. tú sí estás contenta de haberlo
0: anunciado y de que también la gente se identificara contigo por una pérdida, y, y poderlo hablar públicamente, un tema que la mayoría de las veces las mujeres nos callamos.
1: Y sí, nos da, no, porque oh, me voy a contradecir a lo mejor, porque... Pues sí, platiqué la primera, pero no platiqué las otras mm. eh, tres yeah. porque me, me presto a... Inventó el embarazo por un tema político, ah. quería llamar la atención yeah. y no era mi intención. O sea, de verdad sí. que era una pérdida pues muy personal. Eh, si algo le platicaba a mi mamá. Sí. Pero ni siquiera a mis amigas. O sea, de verdad que... Me, me asqué tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio. Y sí... Me di cuenta de cuántas mujeres lo viven y no lo platican. Entonces, como que no, no lo platicamos. No, y es, no lo es un duelo, o sea, es un duelo por más chiquito, avanzado que
0: esté no, y, el y, embarazo. Y son momentos muy importantes como mujer en tu vida. O sea, a mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, muy pues no pasó mucho tiempo. Y después de que la tuve y, y pasó este esta situación y también fue, fue doloroso fue como como que te haces una ilusión aunque sea por sí. poquitito tiempo pero pero tu vida cambia por no, completo mueres, en esos sí. momentos y de repente se disuelve todo se uh -huh. difumina y es como de
1: ya sí. no sucedió y, y te cuestionas las... muchas cosas que ahorita lo dijiste, el voy a poder, no voy a poder. Creo que eso es de lo más
0: fuerte, como que no entiendes si cuestionas tu cuerpo... Cuestionas tu capacidad. Sí. Uh -huh, tu capacidad, que si tu cuerpo
1: va a volver a, a poder tener bebés o no. Hasta él me lo merezco. O sea, llegué a preguntar. Wow. Para, a preguntar en general. O sea, a lo mejor no me merezco ser mamá. O sea, a lo mejor uh -huh. no sé. O, o a lo mejor por eso me toca el ver el tema de adopciones. Entonces, para mí en cada adopción se me hacía de repente el corazón chiquito porque yo decía, pues a lo mejor yo voy a ser una, una persona, una pareja que está adoptando en algún momento uh -huh. y no estaba en mis planes. O sea, como que nunca como pareja piensas antes de casarte en y si no podemos. No fue un tema que, que discutimos. Entonces me costó mucho. Eh, cualquier mujer que esté viviendo por eso puede hablar conmigo. Yo siempre les digo cuando conocidas pierden embarazos, les mando siempre unas flores y un mensaje porque el estar ahí para alguien puede significar o sí. hacer toda la diferencia. Es tan
0: tan profundo y tan sí. fuerte para una que, claro, que necesitamos privacidad y sí. no lo podemos hablar hasta después de que ya lo digerimos. Mucho y no tiempo todas después.
1: están listas para platicarlo cuando les pasa. O sea, cada quien en sus momentos y en sus tiempos. Exactamente. Pero sí pues que sepan que es un tema más común de lo que Mucho más, de más común lo de lo que se imaginan. Uh -huh. Exactamente.
0: Uh -huh. Y que no están solas. Yo te quiero preguntar, o sea, ahorita que justamente estamos hablando de esto de las pérdidas, ¿qué se siente después de varias pérdidas? Ya por fin decir, ahora sí voy a ser mamá, aquí está, uh -huh. ¿cómo te preparas para ser mamá? ¿Qué sientes que has hecho distinto a lo que ya está establecido? ¿O qué planeas hacer diferente en esta nueva maternidad sí. que estás teniendo?
1: Pues, híjole, te digo que el miedo nunca se va. Sí, claro. eh, el miedo nunca se va, cada vez que vas al baño y dices, ay, que no haya sangre, o sea, de verdad sí. que es como un estrés postraumático que te queda, sí. y a mí me ayudó muchísimo encontrar un ginecólogo que entendiera mi proceso uh -huh. de, de lo que yo traía internamente, o sea, que me dijera, el día que tú traigas una inquietud de que, no sé... Quieras ver o tener un eco, puedes hablarme y puedes venir, uh -huh. porque mi mamá me platicó una vez que ella también tuvo dos pérdidas y que el ginecólogo le dijo el miedo se te va a quitar hasta que no tengas a tu bebé en tus brazos, Claro. pero se me sí. hizo como fuerte el comentario lejos de empatizar contigo y entonces eh, pues a mí me ayudó mucho esa empatía. Aunque fuera hombre, o sí. sea, porque pues a veces también dices, híjole, me vas a decir que me duele y no tienes idea <risa> de lo que estás diciendo. Y pues todos los días sigue siendo como un reto, pero ya ahorita que la siento moverse dentro de mí, pues es como no, una, una reafirmación de que ahí mm -hmm. está, ajá, está bien.
0: sí. Eh, pero sí tienes razón, o sea, hasta que no las tenemos en los brazos y sí. está ahí y dices, ok, ya estoy bien, luego está bien, sí. aquí está en mis brazos, uh -huh. como que no te lo crees. No, no te lo crees. Sí. Y así
1: sigo, o sea, como que puedo planear su cuarto, puedo planear muchas cosas, pero no sé. Pero no lo das por hecho. No, no lo doy por hecho y no sé qué vaya a pasar con mi vida, no sé qué cambios vengan, o uh -huh. sea, yo te puedo decir que quiero seguir con el mismo ritmo de trabajo, eh, pero no sé, o sea, sí. es como una... O sea, me da ilusión y también miedo a la vez de que mi vida cambia por completo uh -huh. y no sé hasta qué extremo, o sea, no, no sé si vaya a dormir, no sé si vaya sí. este, a cooperar sí. conmigo y mis horarios. Entonces, lo dudo mucho, fíjate. Sí.
0: <risa> Los hijos sí creo que de repente vienen a picarte unos botones que no te esperas. Claro. O sea, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste y criticaste de otros niños o de otras mamás te va a terminar pasando a ti. Claro, <risa> literal. Y, este, y sí, o sea, como que muchas veces dices, ay, yo sí creo que mi hijo va a dormir y va a comer súper bien y va a no sé qué. O sea, todo lo que te da ansiedad que no haga lo va a terminar haciendo el hijo. Sí. Y vas a tener que aprender a hacerte resiliente y fuerte.
1: Claro. Pero
0: fuera de eso es maravilloso. O sea, es de las etapas más increíbles. Y yo creo que lo más complicado de ser mamá es, es la parte social, fíjate. Y y te lo digo porque tú vas a estar muy expuesta en ese sentido, sí. ¿no? Y, y sí me encantaría decirte que por favor no te dejes llevar por la parte social del cómo ser, sí, del claro. deber ser, del qué dirán, del me tengo que ver como la mejor mamá y además la mejor eh, empresaria y además la mejor eh, haciendo todas estas eh, campañas sociales, uh -huh. o sea, como que Está cabrón uh -huh. hacer todo al mismo tiempo porque vas a, vas a sentir que tienes que trabajar como si no fueras mamá y tienes que ser mamá como si no trabajaras, ¿no? Claro. Y esa presión social creo que es lo que más nos cuesta trabajo y lo que más nos puede llegar a desconectar con nuestros hijos. Uh -huh. Porque lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo y que es demasiado íntima y que nadie conoce ni va a conocer... Y que, no, y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras eh, explicarlo o exponerlo allá afuera, y que allá afuera siempre vas a ser criticada. Siempre te van a decir, no, no. ¿cómo es posible que te fuiste de viaje sin el bebé? ¿Cómo es posible que lo dejaste para ir a trabajar al DIF? ¿O cómo sí. es posible que... que o ¿por qué ya no trabajas tanto y ahora nada más te volviste mamá? O sea, uh -huh. como que siempre va a haber críticas de todo lo que te imaginas, y no es justo. Ni modo, nos tiene que valer un poquito esa sí. parte social de la maternidad, y has pasado por tantas críticas, por supuesto que han cometido errores claro. o que han hecho cosas que de repente dices, ¿por qué hicieron eso? o Lo que sea, pero, pero creo que a pesar de, las, de los errores, de la cantidad de críticas que de repente han llegado, eh, de incluso difamaciones, a mí me parece es una mujer sumamente interesante e inteligente y que de repente allá afuera la gente va y dice lo contrario, o, ¿sabes? Y como sí. que... ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esa presión social y con esas críticas y cómo te sobrepones? Porque yo te veo todos los días bien fuerte, bien acá, con la mejor actitud, sí. a pesar de que allá afuera pueden estarte diciendo las peores cosas, tú estás así como de, se me resbala, ¿cómo carajo se te resbala? Sí. A mí me cuesta, te soy sí. sincera.
1: O sea, si yo estuviera en tu lugar de repente, se diría, Uy, ¿cómo le hace? Pues mira, me tocó, como te dije, empezar con las redes sociales cuando era algo muy nuevo. Uh -huh. Entonces me enfrenté a todo tipo de críticas ahí. Y ahí sí me este costaba... Ay, <risa> ahí era recayó, pero me costó uh -huh. mucho. O sea, sí al principio me afectaba de manera personal. Y sí me ayudó mucho como la actitud que Samuel tenía ya como un poco también curtido en el lado político, uh -huh. este, que me decía... O sea, Mariana, es alguien en un sillón escribiéndote eso y tú, sí. o sea, triunfando en otra cosa como que, ¿por qué? ¿Por qué le haces importancia? Y se mm -hmm. reía cuando yo llegaba con un, o sea, ve por favor lo que me mandaron <risa> y él se reía. Entonces, sí. a mí me ayudaba a no tomarme las cosas tan en serio. Y... Pues también el tener la expectativa de que vamos a agradar a todos uh -huh. es, es una expectativa muy errónea. Imposible. Imposible. Sí. En cualquier ámbito en el que estemos. O sea, sí. hasta tú de actriz y yo en el tema acá uh -huh. social okay. y político. Entonces, cuando dejas de crear esa falsa expectativa hacia ti misma de que a todo mundo tengo que agradar, eh, creo que te liberas un poquito. Sí. Espero
0: que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.